0: Quem nos ouve? Aproveitando a data, o olá especial vai para todos aqueles que ainda conseguem enxergar o mundo com os olhos de sua criança interior. Agora, para aqueles guris birrentos do Planalto Central, nem olá, nem feliz dia. E que os herês nos protejam deles. Olá, meus colegas de suíte! Olá, olá! A minha criança
1: tá morrendo queimada, viu? Tá meio triste, mas tudo bem. E você, André?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Um olá especial para todos os moradores de Santos, a cidade com o maior público feminino do estado de São Paulo e que nós temos 16 candidatos, todos homens e apenas dois negros. Que representatividade!
0: Cris, conta pra gente o que, que anda rodando aí na nossa terra plana. Galeria Terra Plana
1: é, hoje o assunto não é dos mais legais, digo que o meu coração sangra loucamente e eu vou começar com um trechinho de um texto produzido em 1988, mas que não é muito levado a sério hoje em dia, tá? Então vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É muito blá-blá-blá, Cris? Então, na verdade, esse é um trecho do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, sim. E como bióloga e, acima de tudo, grande admirador e amante da natureza, falarei sobre a tal revogação pelo cara que mais odeia o meio ambiente. Porque não é possível. O cara deve odiar muito. Sim, estamos falando do atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse espécime que deveria ser excluído da nossa espécie, né? E nesse momento eu gostaria muitíssimo de ter o superpoder da seringueira e apagar como uma borracha gigante pessoas que fazem desserviço para a nossa população brasileira como este imbecil. Ele revogou leis que protegem manguezais e restingas no nosso país. E vocês fazem ideia para o quê? Ah, claro, né? Esse cara que está fazendo muito bem o seu trabalho, que ele sempre deixou muito claro que era acabar com a natureza no Brasil, quer fomentar os tais empreendimentos imobiliários nas áreas que são protegidas. Porque pouco prédio aqui é bobagem, né? Mas por que eu tô tão indignada? Então vamos lá, pessoas, o manguezal, que popularmente muitos conhecem como uma área feia, fedorenta, e que muitos acham que só serve para jogar lixo, na real tem inúmeras funções importantíssimas e que interferem na nossa vida diariamente, como por exemplo, ele funciona como um grande filtro, fazendo reciclagem de nutrientes, por isso cheiro forte, porque ele está produzindo gás natural. Inclusive, as raízes da vegetação presente no mangue detêm toneladas e toneladas de lixo que são jogados no mar, seja propositalmente pelo tiozinho da Polo, ou não. Ah, pensa no filezinho de peixe que você come, ou do camarão, ou até mesmo a lagosta que você consumiu no final de semana. Sim, é uma homenagem a vocês, meus companheiros de suíte. Então, todos esses animais que eu falei aqui e muitos outros nascem no mangue. O mangue ele é conhecido mundialmente como berçário natural. Então, todos esses animais eles nascem no mangue, porque ele é uma área riquíssima em nutrientes e protegida. Isso, novamente, pelo tipo de vegetação presente nele. As espécies marinhas procuram essa área para ter os seus filhotes. Somente marinha? Não, queridos! Temos no mangue a presença de muitos animais, como onças, por exemplo, que passam por ali, jacarés. Eles passam ali normalmente para se alimentar, já que, novamente, é uma área riquíssima em nutrientes. Ah, outra coisa, o mangue, ele protege a costa, então, para aqueles moradores aqui do litoral de São Paulo, ou seja, que estão expostos a ressacas constantes, né? Quem protege a gente de ressacas muito piores é o mangue, tá? É essa vegetação característica. Não só o mangue, tá? A restinga também. E para quem não sabe o que é restinga, é uma faixa de areia com uma vegetação característica, uma vegetação rasteira. Sabe aquele matinho que você vê quando chega numa praia, que à beira-mar você não encontra grandes construções, somente aquelas casinhas de pescadores, né? E algumas pedras e mais uma vez, matinhos. Pois é. Esse matinho que segura a onda, literalmente. Como as raízes dessa vegetação é mega adaptada para aquele local, essas plantinhas, conhecidas também como matinhas, que dão conta de proteger o solo naquele local, caso algum fenômeno natural ocorra, ou seja, aquela ressaca que você sempre xinga. Daí vem a pergunta, mas caso a degradação aconteça, não dá para recuperar essas áreas de mangue e xinga? Eu vou contar uma historinha para vocês muito interessante, tá? Vou narrar uma situação que o nosso país vivenciou lá antes de 2012, no litoral de Pernambuco, tá? Foi construído um porto chamado Porto Suape. Após a construção desse porto, Houve um aumento significativo no número de ataques de tubarões. Sim, aquele que já foi mostrado como, nossa, o bicho terrível e que, na verdade, ele tem muito medo da gente. A gente não faz parte da cadeia alimentar dele. É, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de vítimas fatais na região Nordeste vem aumentando cada vez mais. Inclusive, a mídia, assim como muitos, colocaram os tubarões como vilões. Mas apenas poucos biólogos, né, poucos cidadãos, resolveram tentar entender o que realmente estava acontecendo ali. Para a implementação, então, para que o porto fosse construído ali naquela área, houve o desvio da desembocadura, então sim, da queda de rios, fazendo com que tubarões, cabeças chatas, conhecidos também como os grandes lixeiros do mar, eles migrassem desse espaço, o qual era um importante habitat para essa espécie. Sim, a sua casa. Pois é, era a casa dos tubarões. O porto ele foi construído em cima de um manguezal, área de alimentação de muitos animais, inclusive dessa espécie de tubarões que anda atacando nessa região. O aumento da intensidade do tráfico marítimo foi tamanho naquela região, que acabou atraindo outras espécies de tubarões para essas áreas costeiras porque os indivíduos, né, esses animais, acabam seguindo as embarcações, além de estimular a agressividade desses animais. Além disso, o que aconteceu naquela região? Dejetos dos navios são jogados ao mar, atraindo mais tubarões para a região do Porto, que posteriormente segue as correntes para a praia, Aquela praia que todo mundo vai visitar porque é linda, maravilhosa. E aí o bicho volta a ser um grande vilão e não você que colaborou com tudo isso. Então, assim como nos outros dias, eu poderia passar aqui horas e horas trazendo inúmeras consequências desse ato contra a natureza. Mas a dor que sinto, primeiro, ao ver, ouvir e ler sobre as inúmeras tragédias que vêm acontecendo nos nossos ecossistemas nacionais me fere de tal maneira que fico aqui pensando, o que deixaremos de legado para os nossos descendentes? Além de nenhum lugar para se proteger do sol escaldante e cada vez mais frequente, lembrando que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós atingimos aí um recorde né, de o dia mais quente neste período há mais de 50 anos, desde que começaram as medições de temperaturas na cidade. E cada vez mais frequente, né, esse sol escaldante. E também fica a minha incapacidade e a vergonha por não ter feito mais. Para vocês do futuro que estão nos ouvindo, deixamos as cores da natureza apenas nas fotografias e nas variedades de lápis de colorir, tintas e giz de cera.
2: A gente tem um ministro do meio ambiente que odeia o meio ambiente. O Ministério da Mulher, comandado pela Damares, que odeia pessoas diferentes, a gente tem o um ministro da educação que acredita que ser homossexual é uma escolha e isso acontece porque você é maltratado pela família. A gente tem o um ministro da justiça que a primeira coisa que ele faz é criar um dossiê contra as pessoas, de certa forma, acabando com a democracia e chamando as pessoas de antifascistas. A gente tem uma ministra da agricultura que automaticamente coloca na nossa mesa diversos agrotóxicos e ainda pede para acabar com o guia de comida, de certa forma, saudável, para acrescentar nesse guia alimentos ultraprocessados. Eu me sinto no Strange Things, só que daquela parte do mundo invertido, onde tem o um devorador de mentes. E eu acredito que esse devorador de mentes já exerceu a função, principalmente com alguns ministros, do Bolsonaro, que não é possível. Deve ter alguma coisa estranha com esses ministros e principalmente na escolha da forma como ela é feita. Lembrando que lá no início a maioria dos ministros foram escolhidos de forma técnica. Eu fico pensando exatamente qual era a técnica necessária para se transformar em um ministro do Bolsonaro. Enfim, fica aqui minha indignação.
0: Mas é só ver o maestro que comanda o coro que você começa a entender um pouco melhor como é que a banda toca, né?
2: Isso, seu tio sabe, não mostra...
0: E mais uma vez o Ministério da Educação anuncia um novo convite ao ringue. Dessa vez, no formato de uma nova política de educação especial, anunciada no último dia 30, que tem como expectativa ampliar o atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E eu nem vou me ater ao final desse enunciado, porque meu tempo é escasso para isso, mas eu já coloco a primeira pulga atrás da orelha de vocês. Como medir altas habilidades em um cenário múltiplo e de constantes mudanças como o que vivemos? A proposta despertou a fúria bipolar, que, na verdade, não tem conseguido propriamente adormecer nos últimos tempos. De um lado, pesquisadores, entre eles inclusive deficientes, que vivenciaram a expectativa da educação inclusiva, nascida em 2008, que mostram quantitativa e qualitativamente os malefícios causados pela negação das singularidades. De outro, associações e pais preocupados com a consequência da nova medida no que tange a segregação dos alunos e o fomento do capacitismo. A partir da manchete de um jornal bem otimista em relação ao governo, chamado Gazeta do Povo, abre aspas escolha por escola regular ou especial será da família. A gente pode entender mais facilmente o medo dessas famílias que indagam se terá sentido prático ou se será a desculpa perfeita para as instituições de ensino, principalmente as particulares, sugerirem gentilmente que a criança seja matriculada em uma escola mais apta, competente, etc. Mas há também que se entender o ponto de vista da primeira turma, e eu farei uso do livro A Menina Repetente Janette Abramovics para elucidar essa questão. Abre aspas. Uma escola democrática não é apenas aquela que recebe a todos, em certa medida até o exército faz, mas sim aquela que acolhe as diferenças e mais do que isso, produz o diferente. Fecha aspas. Há ainda mais combate nesse episódio, cujos protagonistas em sua eterna mescla entre heróis e vilões são os professores. E não há como aderir ao grupo dos sobrecarregados por uma política de inclusão que nunca teve, de fato, seus subsídios saídos do papel ou ao grupo dos que acreditam que o ideal pode sobrepor o real. Quando a questão é educação, não há como armos nessa eterna dicotomia. E como educadora, o que eu posso expressar é a vivência. Se a escola é a emulação do formato micro, onde se forma para o formato macro, que é a sociedade, é necessário que as diferenças estejam ali presentes para que se aprenda a respeitá-las. Eu sou de uma geração que viveu as classes especiais. Mais uma vez, nas palavras de Anete, abre aspas, local que se define como lugar dos deficitários incompetentes problemáticos, fecha aspas. Ou seja, verdadeiros depósitos segregadores dos ditos padrões normais. Também vivi, como mãe, a fase de adaptação da inclusão e a rejeitei em muitos momentos, de forma egoísta, quando relatos de minhas filhas me faziam crer que elas e suas professoras não estavam aptas a lidar com aquela situação. Então me formei professora e dei aula para autistas, alunos com síndrome de Down, deficiente visual, hiperativos e dislexos. Assim, uma sobrecarga. Eu preparo aulas diferentes para a mesma turma, provas diferentes, metodologias diferentes e nunca ganhei mais por isso. Apenas experiência e realização, que são conceitos muito pouco úteis na nossa realidade extremamente pragmática. Eu não tive nenhuma formação inclusiva na faculdade. A pouca que eu tive, busquei alternativas oferecidas gratuitamente e por interesse pessoal. Eu não posso dizer que fiz a diferença na vida desses adolescentes, mas eu sei que eles fizeram na vida dos demais alunos que eu formei, e muita. Mas a inclusão verdadeira ainda precisa de muito investimento. Eu sei disso porque eu vi, na prática, o que funciona e o que falta. Não dá agora para jogar algo sujo suja fora junto com a criança. Método típico desse governo. Parece que nos acostuma a dizer aos nossos alunos que eles não podem errar, que nos esquecemos que o conhecimento se constrói a partir dos erros... E não os negando, mudar não é retroceder.
2: E mais uma vez estamos discutindo quando uma coisa não funciona para esse governo, ele simplesmente acaba com o processo. Isso aconteceu com a cultura, isso agora está acontecendo com a educação, ou seja, a gente elegeu pessoas que de certa forma são incapazes de pensar na mudança. Ele simplesmente não funcionou, ele exclui. Esse é o problema. Na verdade, talvez a gente nem precise de governantes, se é para ser assim.
1: Eu gostaria de fazer uma observação também, querido André. Todas essas, essas informações, tudo que a gente está vendo acontecer, não foi escondido. É, 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 isso estava muito claro. A minha, a minha pergunta aqui, e aí foi uma pergunta que eu me fiz durante o dia inteiro. Quando a gente vai votar? A gente vota porque a gente quer uma mudança imediata? Ou a gente vota porque a gente quer ver um futuro melhor? Então, a gente está votando para quê? Para o agora ou pra depois. Porque se você for para agora, o cara tá fazendo o trabalho
0: dele e muito bem feito, que é acabar com... É, dois apatos em cima da sua fala. Primeiro, aquilo que a gente falou no episódio passado, né? O Brasil não sabe o que é longo prazo. Isso não existe no dicionário da língua portuguesa. E segundo, que foi feita uma pesquisa, não sei se foi ontem ou hoje, foi feita uma brincadeira, né? Jogaram lá no Twitter se você votaria novamente no Bolsonaro. E muitas pessoas disseram que sim. Que mesmo não concordando, que subindo a hashtag que ele é traidor, que ele elegeu lá o cara para STF que era que ele virou petista, né? até o Bolsonaro é petista, esquerdista agora chegamos no, no, fechamos o ciclo né, dos esquerdopatas, mas as pessoas votariam nele porque ainda preferem um conservador na presidência eu só queria entender em que dicionário que essas pessoas olham, já que estamos falando deles, em que conservador é sinônimo de hipocrisia.
2: É só para saber se quem comentou no Twitter foram pessoas ou robôs.
0: Olha, uma, um, um dos comentários veio do Olavo de Carvalho, eu acho que ele não cabe em nenhuma das duas
2: categorias é, é uma mistura. <risos> Enfim, não vale a pena falar aqui não, porque senão vai não ficar mesmo.
0: muito... Bem. Muito bem, mas hoje a gente chamou um pessoal legal aqui para falar sobre arte. E um pessoal, porque hoje são duas convidadas. Ou seja, isso aqui não é mais uma homenagem nem uma suruba. Isso aqui é praticamente o harém do André. E para falar sobre arte, está aqui hoje Lívia Buendia. E a tão aguardada Maristela Gamba. Meninas, contem para nós quem são vocês do Tinder ao LinkedIn. Oi,
3: boa noite. Um prazer estar aqui fazendo parte desse homenagem. Eu sou a Lívia, eu sou professora universitária, sou designer de produto, sou mãe, né? casada, tenho duas filhas, uma de coração... A outra tem dois aninhos e meio, nasceu da barriga aqui há pouco tempo atrás. Para viver essa pandemia, né? Vou deixar essa, essa brecha aqui. E eu tenho uma, além dessa, né, sou professora universitária na área de design de produto. Também gosto muito dessa pesquisa na área ambiental, né? Tenho meu mestrado, ele foi feito estudando aí justamente os impactos da indústria de marcenaria. Que é a área onde eu atuo, né? Trabalho com design de imobiliário há muito tempo e quis investigar um pouco mais aí sobre os impactos dessa indústria. Então, é também um assunto que me interessa muito
4: aí no programa. Oi, gente. Sou Maristela. Sou... Difícil, né? Se apresentar, mas vou resumir, assim... Duas coisas. Sou mãe e professora. Duas coisas bem difíceis de ser na vida. É lógico, né? Sou, sou designer também. Adoro arte, né? Acho que é por isso que eu tô aqui, né? De certa forma... Sou muito ligada também com a questão da, da sustentabilidade, né? Não trabalho com isso, mas é uma área de interesse. Um, um estilo de vida, né, que a gente tenta mudar a cada dia com pequenas atitudes aí que de alguma forma interfiram aí no ambiente. Porque eu acho que é isso que eu desejo aí, né? Que é mais arte <risos> e mais ambiente vivo, né? Diante aí do que a Cris já apresentou para gente, né? Está bem difícil. Então, resumindo, é um pouquinho, né? Sou professora em escola técnica na universidade também. E adoro o que eu faço. É isso, gente. Não sei.
0: Maristela gosta tanto de arte, gente, que ela transforma os móveis da casa dela em objetos de decoração do corpo, assim, brinco, colar, pulseira, pendrive vira um colar, uma cortina vira uma camiseta. Eu convivendo com ela para vocês, é fantástico isso. Ela disse que não, que ela comprou numa loja, mas eu tenho certeza que aquela blusa era uma cortina e que aquele colar era um pendrive. Ninguém me tira isso da cabeça. Vamos começar aqui com o nosso disparador. Quer se defender,
4: Marcelo? Quero, lógico. Acontece que a arte é uma interpretação, né, do que você enxerga, dali ela tá posta para ser interpretada. E é isso que é muito bom, tá vendo, meu? Minhas peças, como elas, ela não era uma cortina, mas se você vê, é uma cortina.
0: É, o problema é a minha alma de designer de interiores, é isso. Matei a charada. <risos> Vamos começar com o nosso disparador e hoje a gente trouxe Ferreira Goulart para a nossa suíte e tá aqui para vocês, meninas. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? A partir disso o microfone é de vocês.
4: É a arte, né? Lógico, com certeza será arte, sempre. Ferreira Goulart, maravilhoso. Esse poema, inclusive, foi musicado né, pelo Fagner, <risos> na época que o Fagner tinha uma produção muito bacana também. A poesia já era arte, né? e ele transformou em música, que também é uma outra forma de arte. né? E eu acho que é, é, é isso que é importante, porque foi é, é uma maneira né, que o ser humano achou né, de expressar o que ele está sentindo, de se manifestar de alguma forma e até de trazer provocações aí sobre tudo o que acontece com ele, sobre tudo o que está à sua volta. Então, toda vez que a gente produz alguma coisa que, de certa forma, possibilita essa mobilização tudo, para mim é arte.
3: Eu acho que a arte né, ela é algo indefinido. né? A gente tem o... Por exemplo, o Gombrich, que é um historiador de arte, fala que não existe definição para arte, justamente porque ela depende muito da interpretação do espectador, né? Então, o que é arte para algumas pessoas não vai ser arte para outras pessoas, né? Porque depende muito do, do contexto, de como aquela pessoa enxerga aquela manifestação que está à frente dela. E o que a gente costuma ver muito é que as pessoas esperam muito da arte, né? E esperam mostrar aquilo que elas queiram enxergar, né? E eu acho que esse é um grande conflito em relação às obras, porque essa briga já vem de longe, né? As, as belas artes para você cair aí nos movimentos modernos de arte que justamente brigavam ah, então se eu não represento algo da maneira real, então não é arte se eu não uso a técnica específica então não é arte né? eu não posso me expressar essa contestação faz parte né, do desenvolvimento da, da própria arte, né, de como ela é representada. Então, esse questionamento, que eu acho que vem muito mais forte aí, com esses movimentos modernos aí no, no início do século XX, né, a gente fala do Picasso, por exemplo, que é um ícone, você olhar para uma obra abstrata dele e falar que aquilo é arte, né? porque realmente é, um, é uma maneira de olhar é, que é diferente para cada um. Então, por isso que ela acaba sendo algo que a gente sente. A arte não é para se explicar, ela é algo para se sentir, ela vem complementar né, as nossas emoções e confrontar com a nossa realidade. Então, acho que esse poema aí do, do Ferreira Goulart traz muito essa questão, né, esse confronto, esse conflito
0: e essa discussão que a arte vem trazer para gente. Antes de passar para a primeira pergunta, duas, dois pontos, né? primeiro que na filosofia a gente estuda a arte pela estética, e estética significa sensação, né? então é muito mais a sensação do que a interpretação. E segundo tem um episódio muito interessante, meu irmão escreve muita poesia, muita, e muitas vezes eu lia e falava assim, mas o que você quis dizer com isso? Ele falou, não tenho o que explicar. A poesia não se explica, é o que eu senti no momento. E eu sempre escrevi bastante crônica. E um dia eu escrevi uma poesia, onde eu tava muito triste. Eu escrevi, coloquei lá no, no Facebook. E ele falou assim, o que, que você quis dizer com aquela poesia? Eu falei, ah, ela é meio sem sentido, eu não sei exatamente. Ele falou, foi a melhor poesia que você já escreveu. porque Você passou uma sensação, você, cada um vai sentir de uma forma. Não tem um sentido. E eu lembrei disso porque o Facebook traz as lembranças. E há poucos dias ela voltou. E eu sinto ela de uma forma completamente diferente de quando eu escrevi um ano atrás. Eu acho que esse poder camaleônico da arte também é muito interessante. Perguntas, galera?
2: A minha pergunta é sobre a questão do gosto. A gente vive hoje uma ideia de que, para que a arte possa existir de uma forma completa, ela precisa ser bonita, ela precisa ser inteligente e eu preciso gostar dela. Sendo que, de certa forma, gosto cada um tem o seu. E quando eu implico com a arte por meio do meu gosto, e aí a gente vive hoje uma cultura do cancelamento, onde o meu objetivo é cancelar aquilo que, de certa forma, não bate com o meu gosto, sendo que a arte, de certa forma, é o olhar do artista, pouco importa se você gostou ou não, né? ele coloca ali para você e você se identifica ou não com aquilo. Como é que vocês veem, por exemplo, essa questão de que a arte não é o belo e de que não é porque eu não gosto daquela arte que eu tenho que impedir que ela seja colocada para que os outros possam ter acesso? Como é que vocês veem a questão do boicote ou da censura à arte?
4: Eu acho assim que a gente vive numa sociedade... E, e que as pessoas são muito egocêntricas, né? Elas parecem que as coisas estão girando ao redor delas. Então já começa esse, essa, esse ponto de partida, que a Lívia também já, já tocou nessa questão, de achar que aquilo só é verdadeiro, só deve ser reconhecido quando ela vai lá e autentica. Então, ah, isso é bonito. Então, ah, isso é arte. Aí o próximo quadro da galeria, ah, não, mas isso não é arte. Eu acho que o ponto de partida é esse, a arte ela não deve ser reconhecida por uma pessoa, ela é reconhecida por um conjunto de pessoas que vão é, analisar o que está sendo proposto ali, tentar compreender, de certa forma, quais são as questões, as provocações, e as provocações no sentido até, não só de sentimento, né, mas de provocações é, de questões que estão na sociedade que a gente vive. Aliás, a arte ela, ela tem essa função, porque o artista não é que ele faz isso com o um propósito, ah, eu vou ser um artista político, né? Essa sensibilidade e onde ele vive acaba que impulsiona as suas temáticas, as suas reflexões e a sua produção. Então, acho que o ponto de partida é, é você não é quem dita o que é arte ou não. Ela está ali posta para você apreciar, para você refletir e você não tem obrigação nenhuma de gostar aliás o artista ele não tem essa pretensão muitos artistas querem vender a, a peça <risos> mas eu acho que ele tem a pretensão muito maior de vender do que você gostar exatamente né às vezes nem todos né lógico mas assim é, isso não está ali para que a gente de alguma forma tenha que ter um reconhecimento geral agora se houver uma reflexão se houver uma questão é, sobre aquilo e que, gerando polêmica ou não, gerando boicote ou não, eu acho que... Tá, tá posto, tá? Foi atingido. Mais ou menos por aí. Depois a gente fala um pouco mais do boicote.
0: Antes da Lívia continuar, eu queria só. Eu gosto de mandar beijos nesse programa. Eu sou uma pessoa muito amorosa, então eu queria aproveitar a fala da Maristela para mandar um beijo pro Romero Brito, que deve estar muito triste com o vaso dele ainda quebrado nesse momento. Pode continuar.
3: O Romero Brito saiu do Brasil porque era boicotado aqui, né? Esse é boicotado. Eu concordo muito com o que a Maristela falou. Eu acho que a gente tem que. a gente pode não gostar, a gente pode não ter na nossa casa aquela, aquela peça de arte, ou não querer apoiar aquele vídeo, mas a gente não pode impedir que a manifestação, né, você tá falando aí de arte é total livre expressão, né, liberdade de expressão, então eu acho que a censura é muito forte, eu acho que censurar a arte é Inadmissível, mas a gente está vendo realmente que né, nesse momento em que estamos e governados como estamos, nada né, parece ser inadmissível. E eu acho que o boicote faz parte da leitura crítica, né? O artista ele se expõe, né? Quando ele traz alguma obra polêmica, quando ele trabalha alguma, né, alguma questão que ele já sabe que é polêmica os artistas sabem bem que as pessoas vão olhar aquilo, é, é mais fácil elas olharem para aquilo que elas gostam que elas acham bonito né? que elas acham que, que vai ficar bem na parede delas do que refletir sobre uma questão é, da sociedade uma questão política ou ver ou enxergar realmente aquilo que acontece porque na verdade você tem também a arte tem um papel importantíssimo de mostrar realidades que a gente não vê é, a gente não vai questionar né? Se o, o, o Mickey da Disney, se ele parece um rato de verdade, né? Porque a mensagem que ele vem trazer é amiga. Mas se a gente questiona se uma arte é de verdade, se ela, ela vai trazer alguma questão polêmica, ela vai confrontar
0: você consigo mesmo, né? Mari, você queria acrescentar? Eu vi você meio... Primeiro, eu queria
4: deixar bem claro, né? Que a gente tem que fazer uma diferença muito grande entre o que é arte e o que é produto. E aí o produto a gente pode gostar ou não. No caso, o Romero Brito, eu não gosto dos produtos que ele faz, né? Não, não tem o meu estilo, não combina com a decoração da minha casa, tá? Agora... <risos>
2: você não gosta do produto, mas gosta da arte? Ou você não gosta do produto e nem da arte? Não, tô eu
0: brincando, não, acho... não precisa responder. Não. Eu tô dando graças a Deus, porque não... se ela gostasse do produto, eu corri o risco de eu vê-la com um vestido Romero Brito na escola e aí.
4: Eu acho que ele está fora do mercado de arte, né? Assim, ele não produz arte. Até, né? Assim, pequeno adendo, porque a gente não vai Falar, perder tempo falando do Romero Brito, mas assim, eu acho ele de alguma forma, ele criou lá um, um estilo, lá sei lá se pode chamar de estilo, né? Mas isso virou um padrão, né? Ele é quase uma, um padrão de computador, que você vai lá e vai replicando, né? E... Pode falar, Lívia, depois eu, eu continuo do boicote.
3: É, é que você falou, o Romero Brito é polêmico, né? Ele sempre acaba trazendo. Porque assim, a gente hoje tem um padrão, de quem define o que é arte são as galerias. E o Romero Brito é um cara que está nas galerias. Então assim, até que ponto a galeria tem essa autonomia para definir o que é arte ou não? Sendo que a gente está colocando que a arte é algo que parte de diferentes pontos de vista. Então, não sei se eu excluiria totalmente o Romero Brito desse universo, né? e eu sempre gosto de colocar isso, porque bem ou mal o cara colocou, impregnou a marca dele, né? Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você reconhece o Romero Brito. Então, é, é algo polêmico, né? E foram as galerias de arte que colocaram, e o público, claro, que aceitou né, a, a forma como ele representa, que o colocou nesse patamar
4: que ele tá hoje. Mas eu acho, assim, que quando você vira uma marca, aí é que tá, né? Eu reconheço, por isso que eu até falei, eu reconheço o que ele conseguiu criar. E respeito, lógico, profissionalmente, porque o cara conquistou o espaço dele. Mas a partir do momento que ele vira uma marca, eu acho que deixa de ter. Porque toda aquela coisa da expressão, da representação, do contexto, do, do protesto, de, de tudo que é inerente né, no, no artista, que aquilo que ele tem de mais necessário, aquela necessidade básica né, que ele precisa de alguma forma se manifestar, já não existe mais nele. Então pode ser que inicialmente ele tivesse essa essência, mas que ela se perdeu para essa marca que ele quis criar. E veja, é uma escolha, e aí nessa escolha a minha discussão sempre vai ser assim, se ele vai se colocar como um artista, então ele tem que fazer uma produção de artista, não uma produção de peças de designers, por exemplo. Que aí a gente pode chamar que ele é mais para um designer, né? Talvez, do que para um artista plástico. Mas a questão, né? Não é ele assim o principal, nosso foco, né? E é legal porque quando a gente fala nele e fala de boicote ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência também a querer boicotá-lo, né? Mas a questão do boicote, só que eu queria. É, resgatar também, é que é assim, eu acho que quando você traz uma produção que ela provoca uma discussão mais polêmica, o artista ele deve estar tá preparado mesmo para isso, né? Aliás, ele tá fazendo essa provocação. A grande questão do boicote é que ele boicota sem a discussão. Ele quer tirar pelo ponto de vista dele, né? Assim, pelo que ele acredita, que seja o correto. E aí, sem reflexão, para mim não há motivo para boicote. Boicote é quando você conversa e aquilo evolui para você perceber que de fato ele tem um ponto de vista que é totalmente errado. Porque, como é tudo muito subjetivo, né? é difícil que a gente chegue numa categoria única e fale isso está completamente errado. Então, isso vai ser impossível. Mas de repente, nessa discussão, a gente pode levantar questões e falar: "Pô, tudo bem, nem tudo tá errado, mas esse ponto aqui, ele é tão fora de contexto que eu acho que a gente deve boicotar". E normalmente, pelo menos o que a gente acompanha, né, assim, a gente não percebe isso. A gente vê o boicote por questões religiosas, questões tradicionais, pelo ponto de vista do que se configura a família, e aí vem sempre aquele discurso, ah mas é porque isso não é apropriado para os meus filhos, que foi o que o deputado federal né, de Brasília quer aprovar lá, a lei já passou né, em primeira não sei nem se já foi, mas em primeira instância ela passou, mas aí ela foi barrada né, para uma nova discussão. Porque ele fala que ele, ele quer censurar em Brasília, que qualquer manifestação artística tem um contexto que envolva violência, sexo, mais algumas questões lá que eu esqueci, né? Só que assim, como sendo prejudicial para os filhos. Eu me parece assim, que quando você não discute com os seus filhos essas questões, elas podem ser prejudiciais. Então quando você vela o assunto, eu acho que as galerias, tudo bem, elas podem ter uma recomendação. Você tem uma obra e que ela traga cenas ali que são difíceis ali para você explicar para o seu filho, ou até que você não concorde, você tem essa liberdade de não ver, de não acessar esse espaço.
0: Tudo bem, deputado. Os cidadãos de bem ficam com o Romero Brito e deixa o Bansky para nós. Cris, pode perguntar. A Julinhares, que todos
1: nós conhecemos, né? Ela, há muito tempo atrás, me indicou uma artista... Não sei se a gente chama de artista popular, porque ela faz grandes pinturas em prédios e afins, né? Em São Paulo. E uma das artes que ela fez bem recente mesmo, e referente ao outubro rosa, né, metade era um torso, né, um, um tórax feminino, aonde um dos seios, ela mostrava as glândulas e tal, e no outro era um seio normal com mamilo. E ela foi boicotada, teve toda uma censura em cima da...
2: Cancelamento?
1: Então, não, não sei se eu posso chamar de cancelamento, porque a pintura, ela é feita ao ar livre, né. E aí ela foi censurada, e aí entra numa questão importante, que eu, eu gostaria muito de, de, de ouvir a opinião de vocês, ela vem como artista fazer uma. como a Maristela, como, como a Lívia também já colocou, essa, essa questão do fomentar uma discussão e afins. E nesse momento, aonde a gente tem, vou falar da cidade da Baixa, na, na cidade de Santos, tá? A gente teve um aumento significativo nos últimos anos de mulheres morrendo com por câncer de mama né em consequência do câncer de mama uma pessoa que faz uma uma arte dessa para a população ver qual a importância disso quando a gente fala de massa né a gente tá falando de uma pessoa que tá dentro do ônibus passando ali naquele local ai para mim é, é, é total né você
3: precisa porque é isso assim são são temas que não são mostrados não são falados abertamente né essa essa conscientização né que agora se tem com outubro rosa setembro amarelo é, é o momento de falar sobre isso, né? Eu mesma, por mais que tenha essa referência, que vá ao médico, me lembra que eu tenho que fazer o meu autoexame, né? Todo mês de outubro eu preciso me examinar, porque não é uma coisa frequente. Então, para mim, assim, é mais do que arte, né? Você está trazendo informação para as pessoas, né? E elas estão realmente vendo aquilo que acontece com várias mulheres, porque... É muito comum, infelizmente. Então, elas é, te coloca em frente a essa realidade. Porque eu acho que é um pouco isso, né? Quando a pessoa não gosta de ver a realidade, essa censura ela acaba vendo. Vindo, né? Num, num país que a gente está se descobrindo cada vez... De, de uma população cada vez mais conservadora, né? Não era algo que gente, eu, eu não imaginava que seria assim. Essas pessoas vêm na contramão, né? A gente sabe que a gente está num momento de, de resistir, a arte está num momento de resistir, a gente tem toda, toda uma maré contra, né? Vindo aí com o governo e seus apoiadores. Então, eu acho que a gente só tem que continuar mostrando e continuar falando sobre isso.
4: Eu acho também que tem uma questão que é essa cabeça dessas pessoas né, conservadoras, né, vamos dizer assim, elas querem que cada coisa tenha um lugar. Então, se é arte, não pode falar de doenças. Se é música, não pode falar de política. Né? Cada coisa no seu lugar, na sua discussão, no seu espaço. E eu acho que as discussões elas têm que estar postas né, em tudo quanto é lugar, né? Para que a gente é, possibilite, né, a, 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 o diálogo, possibilite que a, a informação ela circule, porque às vezes um panfleto médico a pessoa não tem interesse de ler, mas. Uma, um mural né, gigante né, mandando uma informação que num primeiro momento pode te chocar, você não quer ver aquilo, mas vai te despertar o um interesse de você buscar essa informação e é isso que pode te levar até uma consulta médica, né? São vários caminhos para dizer tanta coisa e de forma tão diferente, né? Por que cada, cada um tem que ter um canal específico, né? Bom, durante a
0: semana a gente sempre coloca uma enquete no nosso nas nossas redes sociais e pede para o pessoal mandar perguntas ou comentários e a pergunta da vez foi se vocês acham que tem limite para a arte. E nós recebemos um comentário no Instagram. O comentário veio da Ita Nikawa, e ela fala o seguinte. Já passaram, no caso do limite, né? Quando rolou aquelas rodinhas de dedadas no Si. Para quem não sabe o que é Si, é orifício anal na linguagem internetês. Então ela fala, já passaram quando rolou aquelas rodinhas das dedadas no si, não? E depois ela coloca assim, tudo que nos tira da bolha é super válido. Então por essa segunda colocação dela, me faz crer que ela foi irônica na primeira, não tenho certeza, e Tanikawa, depois você tira a dúvida pra gente quando ouvir o programa. Mas o que, que vocês acham dessas duas colocações? Passaram dos limites ou não tem limite? Tudo é válido.
4: Eu acho que não há limite, gente, há limite para o pensamento, né? há limite para o sentimento, é difícil, né, assim, eu acho que o ponto de partida da arte é você deixar fluir, né, assim, o que você, é, extrapolar aquilo que se sente, aquilo que se pensa, né, então não, não há limite, né. E agora, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente olha o que está posto como arte, né? E fazer o julgamento. Porque muitas vezes quando a gente entende o contexto, entende o porquê daquela manifestação, pode nos levar a uma compreensão muito bacana de algum assunto. Eu acho que os grandes boicotes, né? E os, as grandes críticas e censura, elas partiram dessa análise superficial. Eu vejo não gosto, aliás, não entendo, então eu não gosto. Porque o que eu não entendo não existe, não, 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 é besteira, é balela. Então aí eu não posso reconhecer aquilo como arte. Então eu acho que a, a primeira coisa é essa, né? Sai desse mundo que é eu, né? A arte, ela é a expressão de um artista, mas ela nunca traz algo íntimo daquele artista. Normalmente ela traz um pensamento que foi fecundado ali, vamos dizer, diante da vida. Então é isso que, que... E aí essa possibilidade. E a gente né, se aprofundar e entender um pouco mais sobre isso. Né? Assim, é, aumentar a nossa reflexão. Mesmo que no final de tudo você fale... Pô, adorei assim a ideia. Mas achei péssimo a manifestação tudo bem, você tem esse direito. Muito bom, acho que a, que a Maris falou falou tudo. A,
3: a arte não, não pode ter limite, né? Ela justamente está aí para ser livre, né? Ela é justamente o que vai contrapor os limites. Eu não acho que a arte tem que ter limite, Eu acho e, e concordo muito com essa questão, a gente pode, de repente, não gostar, mas muitas vezes isso pode trazer para a gente novas reflexões, né? Outros olhares, outras perspectivas... E acho que essa é a proposta, é extrapolar mesmo os limites e a gente tentar enxergar aí o, que, o que são né, essas outras possibilidades que a gente não enxergava antes. Elas, a arte vem apresentar para gente o que está fora do nosso contexto, né? o que está fora do, do que a gente pode enxergar, o que a gente pode compreender. Então, eu também acho que não há limite. Acho que o importante é, é, é justamente essa... É viver
2: né? a arte. É, eu queria só colocar para vocês uma questão que é exatamente sobre essa ideia de não entender a arte, não gostar da arte, do boicote à arte. E aí a gente, lá atrás, voltando, o Duchamp já questionou essa elitização da arte. Aí a gente tem Bauhaus, que traz artesão, marceneiro, etc., para dentro da escola, para se trabalhar a questão da arte, do design. A arte ainda é elitizada? Se ela é elitizada, como é que a gente pode fazer para propiciar que mais pessoas tenham acesso a essa arte, que ela seja mais popular, ou se ela não for popular, mas mesmo a arte elitizada, que ela seja de acesso de forma mais fácil, que as pessoas tenham mais educação artística, e não só para pintura, mas para dança, para música e assim por diante, e o quanto a escola faz parte desse processo. Eu sei que são muitas questões em cima disso,
0: e eu ainda vou piorar um pouquinho mais, porque a Lívia, ela falou, quando ela fala da galeria, né? A galeria coloca o Romero Brito, a galeria pauta, o que é a arte, dá espaço, e acho que é muito, vai muito nisso que o André falou da elitização. Mais uma pergunta, tá? Se as manifestações fora das galerias, tipo hip hop, grafite e tal, são uma fuga e, de certa forma, uma popularização daquilo que o André colocou, né? Eu sei que o contexto do André que as mais pessoas têm acesso a essas obras da galeria. E aí, não tendo, será que essas outras demonstrações de arte são uma fuga? Se virem com esse monte de pergunta.
3: É, não, eu ia falar sobre isso, né? Não é porque não está na galeria, não quer dizer que não é arte, né? Então, assim, a galeria de arte elitiza. Até porque a gente tem uma questão de valor. Como é que você mensura o valor de uma obra de arte? A gente sabe que comprar obra de arte também é uma, é uma boa opção aí para quem quer lavar dinheiro, né? Porque você não tem como mensurar o valor que aquela obra tem ela pode valer três vezes mais daqui
0: a pouco tempo
2: mas dizem, é, então dizem eu não que acho... outra não, dizem que outra opção muito boa é ter uma lojinha de chocolate no Rio de Janeiro
0: ou criar uma nota de 200 reais também fica aí nas sugestões
3: <risos> muito bom
0: então eu não acho,
3: não acho que a arte é só elitizada. Eu acho que justamente esses outros movimentos eles vêm trazer a arte com a cara, né, da periferia, com a cara de quem é, não tem acesso a, a obras de galeria de arte. Hoje existem galerias que são, né, que, que difundem mais artistas e que você tem obras mais acessíveis que você pode comprar. Eu acho que é uma Existe um movimento assim, de trazer a arte, né? aproximar as pessoas da arte. Esse é um movimento que eu acho que já faz muito tempo que, que tem. Né? O que falta é o reconhecimento. O que é reconhecido é aquilo que está em galeria. Né? É porque, supostamente, são os críticos... Né, galeria que tem esse, esse conhecimento para falar o que é arte e o que não é. Mas se a gente está aqui colocando que o, a arte depende do, do espectador, daquele que está interpretando né, aquela, aquela obra, a arte existe em qualquer lugar, não só na arte de elite. Né?
4: Eu acho que se a gente pegar o contexto de artes plásticas, né, é, ela está ela um pouco mais elitizado mesmo, né, assim, por conta dessa questão que a Lívia falou da galeria. Agora, a gente tem uma questão, é que a arte de rua foi para galeria. Né? Então, isso é muito bacana também, esse rompimento de barreira. Estou tentando lembrar aqui que termo que você usou, Carla, sobre o hip-hop. Foi uma fuga? Você falou isso, eu não me lembro. Uma fuga. Foi... É, já que eu não tenho
0: acesso, eu crio a minha própria arte, mais ou menos é, isso. Né? É.
4: Eu não acho que foi uma fuga, não. Eu acho que foi uma manifestação própria, né? como qualquer arte popular, né? que ela nasce né? pela necessidade, né? pelo fervor, ali, pelo sentimento, por tudo aquilo que você está vivendo. E, mas o que foi muito legal é que esses movimentos de rua, eles foram tão expressivos que eles conseguiram se impor, então é elitizado, mas eu vou invadir a sua praia, <risos> dane-se, né, assim, e eles mudam esse, essa movimentação que eles se reconhecem e eles aceitando, né, assim, a, a, o que produzem, né, é, dá firmeza para aquilo, porque o problema é que, assim, ah, só vale o que está na galeria, então para que, que eu vou tentar, né, quando eu não reconheço aquilo que eu produzo, né, então isso foi muito legal, essa manifestação popular, que veio com muita força para dizer, isso é arte também. E aí a galeria se rompeu a isso, né? Então hoje a gente tem lá né, os grafites né, sendo roubados, né? Do Banks dos gênios né, assim, é, aqui no Brasil e outros tantos assim. E que nasceram né, da, da expressão e que estavam muito distantes do mercado de arte, eles faziam arte pela arte, por expor aquilo que eles acreditam, que eles, o que eles necessitavam dizer, né e é reconhecido, assim como Basquiat também, né, na década de 80 nos Estados Unidos, que é sensacional a produção dele, e que nasce na rua, totalmente na rua, e que é reconhecida, lógico, ele precisou do Andy Warhol lá, olhar para ele e falar, opa, vou, vou te dar uma força, vou te ajudar aí, mas independente disso, é muito bom, mesmo que esses caras que nasceram na rua sejam valorizados, acho que não é o intuito deles, não é a meta final, mas acaba resultando, mas é legal, porque mostra que a arte está muito daquela essência que a própria pessoa cultiva ali dentro dela e que, e que propicia que trilhe esse caminho. Que aí é um, uma questão que o André colocou do que, que a educação pode fazer. Eu acho que hoje ela é eletizada porque, infelizmente, na educação básica ou na, na, em lugares mais simples, né? menos privilegiados, né? a gente não dá oportunidade desse acesso e torna ele muito distante. Ah, então a arte está lá no museu, é lá não sei aonde. Né? Qualquer dia a gente faz uma excursão, né? fica tudo muito distante. Né? E hoje a gente tem acesso a tudo. Então, esse, essa aproximação, isso pensando dessa arte da artes plástica, porque a música, isso aí rompeu, né? isso aí acabou. Né? Não tem quem vai dizer isso é música e isso não é. Né? A música, ela consegue chegar onde for. Né? Mas é, é literatura, poesia, música, dança, né? mesmo espetáculos, né? teatro, isso tudo precisa de uma aproximação. E, infelizmente, durante muito tempo a gente não teve um movimento assim forte né, na nossa sociedade, né, de governo mesmo, que desse acesso. Até porque a arte faz pensar, né? Então, assim, será que é bom, É né? perigosa. Por isso que ela foi boicotada, né? Por isso que ela é boicotada, porque ela é perigosa.
0: Mas isso que você falou, de, não é nem questão de privilégio em relação à educação, o próprio currículo, né? O currículo, ele não pauta você mostrar todo tipo de arte, só aquilo que a galeria autentica. E quando você fala de uma coisa, de uma apropriação, me lembra muito a, história, a própria história do samba, né? Que ele começa de uma... Nós vamos nos manifestar como nós queremos, num lugar muito longe de tudo, no morro. E aí, ele é visto de forma exótica por artistas internacionais, porque dentro do país ele era proibido, né? se assemelhava a capoeira, se assemelhava a ritos do candomblé, e vai ser levado lá para fora, e lá fora ele vai ganhar cor para depois ser alguma coisa aqui. E para nós aqui é uma carne de vaca, e lá fora ainda faz o maior sucesso, não é mais exótico, é uma cultura própria, tem sua propriedade artística, e faz tanto sucesso, e sempre se reconstruindo. Muito interessante pensar nisso de
4: identificação. É que me parece, assim, que fora daqui... Né? É, lógico que a gente sempre também tem essa ideia, né, que lá fora tudo é muito bom e tal, mas eu acho assim, que determinados países, né, eles têm uma formação cultural muito forte, então quando eles vêm aqui para o nosso país... E, e entra em contato com a nossa diversidade cultural, eles conhecem re, reconhecer manifestações artísticas em vários lugares. Por tudo, pela arte clássica que eles aprenderam. Só que eles não são, eles não têm medo de deixar de olhar o clássico. O novo não vai destruir o clássico, essa que é a questão. E aqui a gente não foi nem educado nas artes clássicas, né, vamos dizer assim, e nem respeitamos aquilo que nasce naturalmente né, da nossa cultura. Então a gente vive num dilema de aceitar o que as pessoas estão dizendo pra gente que aquilo é arte e tal. Mas lógico, tem que passar por todas as aprovações para a gente ver se ela é decente, se ela é isso, se ela é aquilo. Então, difícil, né? Qual
1: a importância da arte na formação do cidadão? Porque a nossa sociedade está muito preocupada em, ah, eu preciso formar o um indivíduo. É óbvio que é pro chão de fábrica, né? Mas ele precisa saber matemática, ele precisa saber o português, mas qual a importância da arte na formação desse indivíduo?
2: Eu estou numa fase de literatura dos clássicos, né? Voltei a ler algumas coisas clássicas. Então, recentemente li 1984, aí fui ler Fahrenheit, acabei de ler ontem, né? de reler, e todos eles discutem o mesmo, a mesma questão, né? Admirável Mundo Novo, todos eles discutem a mesma questão o abandono da parte de estudos, de compreensão ou de pensar, arte, literatura, filosofia e etc, 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 acreditando que, de certa forma, isso faz com que as pessoas sejam mais revoltadas, mais questionadoras, e isso não é bom para nenhum governo. né Então, por exemplo, no Fahrenheit, eles queimam livros. Então, se você tem livro em casa, a função do bombeiro é ir lá e queimar a sua casa com todos os livros e, e aí é exatamente isso. Eu acho que o grande problema é, hoje em dia, que tipo de cidadão a gente está formando e que tipo de cidadão a gente vai formar no futuro. André, não
0: eu queria só dizer que, André... Se você continuar com essas declarações, você está no limite para ter caçado a sua carteirinha de liberal, querido.
2: Gostaria de dizer que eu ainda sou assim como o Salles do Partido Novo. Não me tiraram de lá.
4: Eu acho que a formação, a arte é importante para a formação porque eu acho que ela nos permite entender o que está acontecendo. Se a gente fizer é, um estudo né, na história, e se a gente ficar só olhando para a história da arte, a gente entende tudo o que aconteceu politicamente, socialmente, de comportamentos, porque a arte representou isso. E eu acho que ela continua fazendo isso. Porque é óbvio que agora a gente não consegue enxergar é, claramente o que está posto, porque a gente está muito próximo, né? mas quando a gente se distanciar um pouquinho... A gente vai conseguir enxergar. Então, é, essa compreensão né, do que dessa transformação do ser humano, eu acho que é o ponto de partida né, para a gente aprender arte, para a gente gostar de arte, para a gente estudar arte. E quando eu estou falando isso, não estou falando só das representações é, de visuais. As visuais, lógico, né, elas estão presentes em vários momentos da história e elas são fáceis de serem é, adquiridas no sentido que é olhar, né? Assim. Diferente de um livro, né, como o André falou, né, Do, por exemplo, do 1984, né, que ele, nossa, ele traz o que a gente está vivendo hoje, né, assim, é muito visionário, né, o que o cara escreveu lá atrás, né. Uma coisa que eu acho muito legal nesse livro é quando o cara compra o caderno, né, e aí ele tem que escolher, esconder o caderno, porque ele não pode produzir nada. Olha como isso é, 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 é forte. né assim, Além dele, ele não pode consumir nada em nenhum lugar e ele também não pode produzir nenhum tipo de conhecimento. E acho que, nesse sentido, a arte produz conhecimento. Produz conhecimento do ser humano. E eu acho que a gente, se a gente não entende tudo que a gente viveu, por onde a gente passou, a gente não consegue evoluir. Então, nesse sentido, ela é uma formação holística quase, né, assim, ela nos faz nos ver nos vários ângulos, né, e é legal porque me parece assim, né, com todo, com muito conteúdo, né, de forma interdisciplinar, vamos falar que nem professor, né, mas nesse sentido, né, ela é muito a partir de um quadro, você pode conhecer vários aspectos né, de uma sociedade de, ou de uma pessoa em si, de um acontecimento em si. Né? Se a gente pegar o Guernica, né, de Picasso, pô, uma baita aula né, sobre a história, né, sobre a Espanha especificamente, né, sobre o governo de Franco. Sei lá, é muita coisa ali envolvida né, e, e que é importante e através de uma pintura, né, com uma simbologia riquíssima.
3: É, a arte tem... É, na verdade, ela desenvolve o pensamento crítico, que é isso que a gente está falando, né? Que não parece interessante <risos> para uma parte aí, né? Do, do governo, do mercado. E é justamente isso, a gente refletir sobre a história, sobre questões sociais, né? Sobre questões que são mais delicadas, você fazer com que o, que, com que a, o aluno... né seja colocado entre esses, seja colocado no centro desse debate, que ele consiga analisar visões diferentes através da, da reflexão que ele faz sobre as diferentes formas de arte, né, não só visuais. E eu, a gente ainda tem um modelo de educação, né, e a gente discute bastante isso porque ele... É, Vem com uma capa aí de, de modernizado, mas a gente ainda... A nossa educação não mudou do que era na Revolução Industrial, né? A gente continua educando para o mercado. E aí eu acho que a arte, ela entra como uma função né, de educar para si mesmo, para você poder viver com os outros, né? educar para você ser melhor em sociedade, você ter um, um olhar mais colaborativo, você lembrar de tudo que passou, que não é só o momento de hoje. Então, o que, o que se questiona é realmente isso, né, a gente vê, vê as artes sumindo, né? o conhecimento sobre sobre arte sendo desconsiderado, sendo como algo extracurricular, quando deveria ser um, um ensino fundamental, né? Que, que a gente convivesse e conhecesse ao longo de todo o, o nosso ensino fundamental, médio, né? É, uma, é um conhecimento básico justamente porque forma pensadores, né? E não robozinhos para viver no mercado e atuar no mercado.
4: E uma coisa que é interessante, né? Que, assim, o mercado, ele quer pessoas criativas, e aí como que a gente forma pessoas criativas, né, <risos> se você só tá ditando regrinhas, né, a serem seguidas, né, então qual é a mágica aí de você transformar? É a crítica, né, é o, é o estudo, o pensamento crítico que te, que te possibilita pensar diferente, porque se você não tem crítica, você vai pensar igual, é aí mercado, é isso que você vai ganhar, os robozinhos para reprodução, né. No Twitter é bom. É, ô Cris, eu vou te fazer uma
0: proposta aqui no ar pra gente pegar o quadro A Origem do Mundo, do Kuber e fazer essa interdisciplinaridade, e vocês que estão nos ouvindo maiores de 18 anos, joguem no Google. Maiores de 18, para depois dizer que foi a host do podcast que mandou ver essa obscenidade, hein? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, tem uma frase do Nietzsche que fala a arte existe para que a realidade não nos destrua. E essa pergunta que eu vou fazer para vocês, nós fizemos para Carla Dias no nosso episódio 2. Nós fizemos para o Marcão no episódio sobre literatura. E é um contraponto com essa frase do Nietzsche. Parece que a arte está cada vez... A realidade, aliás, está cada vez mais presente na arte, principalmente nos momentos difíceis. Então a gente tem uma arte fantástica no período das ditaduras, não só no Brasil, né, como fora... A gente tem uma produção artística fantástica... Nos períodos de crise... Então a pergunta é para vocês... Mais uma vez perguntamos... Vocês acham que as crises... As dificuldades... O excesso de conservadorismo... O próprio fascismo... Ele inspira o artista? É uma maneira do artista conseguir... Se posicionar? E aí eu vou acrescentar... Ele não foge da realidade... né? Ele sucumbe a ela de certa forma... Ou ele consegue remodelá-la? Nossa, que pergunta difícil, né?
3: <risos> Eu acho que é, a arte tem essa, essa questão de falar sobre o que não é falado, né? Então, ao mesmo tempo, ela também tá ali trazendo questões que são reais, né? Tentando acordar para questões reais.
0: Por isso que é uma pergunta difícil, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente escreve, quem gosta de escrever, por exemplo, é a crise ainda falou isso, né? A gente escreve com raiva do que tá acontecendo ao nosso redor, mas é uma forma da gente sentir que tá pondo para fora essa raiva que tá chamando os outros para dar atenção para aquilo. Assim, não é possível que só eu vejo isso. Então, dessa forma, a arte ela é uma fuga para uma realidade que tá te apavorando. Mas, de outra maneira, eu podia estar tá aqui fazendo dancinha para o TikTok, ao invés de estar tá fazendo um podcast falando de assuntos polêmicos. E nessa dancinha eu podia ter alguma expressão artística que estaria... Não, não, André, não, nem, nem idealiza, André. E eu poderia estar tá nessa dancinha fugindo da realidade, usando a arte para fugir, me alienando num filme, me alienando, sei lá, em alguma peça teatral, e não enxergando a realidade. Porque a arte também serve para dar uma pausa nesse cotidiano denso. Mas parece que não é isso que acontece. Quanto maior a crise, mais a produção artística ela é enfática. Então, qual é o lado da moeda? É uma maneira de eu jogar para fora o que está me doendo ou é uma maneira de fuga? Ou os dois, porque nem tudo precisa ser preto e branco como é no Brasil, né?
3: Eu acho que tem um legado né, que a arte, que o artista também se toma, que é de fazer a, a revolução, de falar aquilo que não pode ser falado. né? Então, eu acho que nesses momentos onde a gente tem mais explosão... É, o artista pega toda essa liberdade que ele tem, porque ele tem, né? E ele consegue mostrar, escancarar tudo que muita gente está sentindo, né? Então, eu acho que, sim, a arte tem essa condição de mostrar a realidade, mas de uma forma não tão realista. Eu não acho que ela trabalha de forma realista. Então, ela tenta trazer questões né, atuais e gritar e expressar com outras ferramentas. Né, que não somente a transcrição da, da realidade. Então, acho que sim, a arte tem essa função social que o artista não esquece. E ele se sente com essa importância né, de, de falar, porque ele tem esse canal da fala.
4: Eu acho que os artistas... Uma vez eu li uma frase tão... Eu fico triste porque eu não me lembro o autor e eu não consigo buscar a frase, mas ele dizia uma, uma coisa bem interessante, é que os, os artistas eles estavam à frente de seu tempo, que eles conseguiam enxergar as coisas com uma projeção que as pessoas naquele momento não conseguiam. Né? E eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, quando a gente lê lá o George Orwell, né, em 1984 fala caramba como é que esse cara né se uma se você der para um adolescente ler hoje ele vai achar que ele está vivo que ele escreveu ontem né e porque são muitas coisas muito atuais né e isso tantos outros exemplos né tô citando o, o 1984 tá bem 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 porque o André falou e ele é muito explícito isso né essa relação que a gente faz com a atualidade então me parece assim que no momento de crise eu acho que ele fica mais ainda excitado até, né, assim, essa coisa, essa, essa convulsão de expressar aquilo que ele tá vendo. Tanto que, às vezes, você vê, é rápido, né, que a gente vê na TV é, é, os programas, né, assim, e esses que tem uma pegada mais artística mesmo, né, assim, que fazem crítica, né? Mas, de uma, né, mas fazendo arte, né, assim, deles virem com muita coisa que, às vezes, a gente não tá percebendo, né, você fala, opa, por que esse cara está falando isso, né? E ele já está fazendo várias conexões. Por isso que eu acho que essa sensibilidade do artista, ela é diferenciada. Eu acho que ele está ali, ele está muito mais sensível àquilo que está acontecendo. Então, é, é, eu acho que é muito difícil que, numa crise, ele não consiga expressar de alguma forma, mas, lógico, como a Lívia falou, né? por caminhos diferentes, com estratégias diferentes, ela não é explícita, né? É... E acho que a ideia também não é essa, né? Porque eu acho que o artista não quer passar certezas, né? Ele quer passar dúvidas, ele quer passar realmente questionamentos, que é a partir dali que gere as questões todas, né? Agora, pode ser que também esteja usado como fuga, né? Porque nem sempre o artista está fazendo algo para expor, né? Então aquilo pode ser também uma manifestação própria de, de uma fuga, da... eu não quero, eu não posso falar sobre isso, mas eu posso me expressar de alguma forma sobre isso, é que ali a arte dele sai, né? extrapola né? o seu, seu espaço de trabalho, de produção.
0: A Lívia me fez ter uma visão da arte como algo que colore até o que é cinza, né? Eu lembrei até daquela música da Marisa Monte, que ela fala que sem as palavras do poeta Gentileza, pintaram tudo de cinza, só sobrou tinta fresca. Eu acho que é muito isso, sim, muito interessante. A gente já teve várias respostas para essa pergunta aqui, né? E sempre uma diferente da outra. Interessante isso. Manda, Cris.
1: Primeiro, a Mari já afirmou que a arte é atemporal. Certo? Agora, a minha dúvida é, e aí é bem dúvida de, de leigo mesmo, tá? Porque a gente vê isso acontecendo, eu tô falando por mim, né? Por que, que os artistas, a gente só vê eles ganhando espaço depois que eles morrem? Eles nem chegam a ver a sua própria arte é, sendo expandida. Ela é, fica num momento tão pequenininho, aí depois que o indivíduo morre, por exemplo, a Frida Kahlo e,
4: e outros artistas, por que isso? Já que ela é atemporal. A partindo até disso que eu falei da, da questão do artista estar à frente do seu tempo, então muitas vezes eles não são compreendidos, né? É você pensar, sei lá, no nos caras, né, de sair lá no Renascimento, onde você tem um conceito do que é belo, um conceito de uma técnica de produzir, né, uma pintura, por exemplo, e de repente tempos depois vem lá o cubismo, né, o surrealismo, qualquer movimento que venha depois, né? Eles demoram a ser é, compreendidos, né? Porque eles estão à frente, né? Eu acho que a produção deles, embora seja atemporal, no momento que ela acontece, né, ela ainda gera muito mais discussão. E aí eu acho que a partir do momento que ela gera essa discussão, vão sendo construídos esses novos conceitos, né? E aí vão se percebendo, talvez, essa, essa qualidade dessa produção, dessa manifestação. Porque num primeiro momento, tudo que é diferente ela tem uma rejeição imediata porque a gente está muito acostumado né, àquele tipo de produção, né? imagina. É, é muito legal, porque ao longo de toda a história, todos os artistas eles começam de uma forma tradicional e aí eles vão sendo subversíveis. Né? Tem, eu estou tentando lembrar o um nome de um pintor, no início do Renascimento, em que a, o padrão era que se pintasse de frente, que não se mostrasse o corpo da pessoa. E aí ele começa nas pinturas e as pessoas sempre olhando para frente. E ele começa a pintar as pessoas olhando para o lado. E o questionamento é assim: o que, que esse cara está fazendo? Para onde ele está olhando, né? Por que, que ele não está olhando para o pintor? Né? Então são pequenas mudanças que é óbvio que quando a gente olha depois da história, isso está compactado, né? Então você está lá, ah, lá, em 200 anos teve essa evolução. Então parece que foi rápido. Mas eu acho que é um pouco isso, dessas mudanças desses artistas, que eles vão olhando para aquilo que todo mundo está vendo, mas expressando coisas completamente diferentes, e que num primeiro momento causam uma estranheza e uma rejeição imediata. E aí aquilo tem que ser construído ali, porque você tem que convencer, né? vamos dizer assim, né? que aquilo é uma possibilidade também. Mas é atemporal. Hoje em dia, o mercado de arte, por conta das galerias, né, e dos críticos e tal, tem muito artista que hoje é rico, vivo. Né? Mas se a gente pegar toda a história da arte, aí a gente vai ter a, a obra muito mais respeitada depois né, do que ela acontece. E mesmo se a gente pegar a música, porque a gente está falando bastante da arte né, na, na, na pintura, né, nas artes plásticas em geral. Mas se a gente pegar a música também, tem muita gente produzindo coisas maravilhosas aí, e que durante muito tempo foi muito difícil, porque é como se eles também tivessem um mercado de arte lá que elegesse os principais. Mas esses eram eleitos não pela sua qualidade, mas pelo aquilo que vendia mais, porque aquilo que era interessante vender. Né? E hoje a gente, com os aplicativos de música, né, a gente tem essa possibilidade de muita gente dar voz aí às suas composições maravilhosas, né, e conseguir realmente o seu lugar aí no mercado ainda vivo, né, ou ainda jovem, né, o cara quer fazer sucesso, aí quando ele desiste lá, depois lá quando ele tá velho, que nem ressuscitaram agora o Belchior, o Belchior morreu esquecidão lá, ele era tudo bem, muito louco, mas assim, o Belchior ficou anos no Ostracismo, no, assim, sem ninguém falar dele, né, agora ele virou ícone, todo mundo regrava, tá ampliado e tudo quanto é lugar, né, assim, ele virou marca, ele virou... Mas Era isso, era isso que eu ia colocar a fala da
0: Lívia. Será que também não tem isso de expectativa? Então, quer dizer, enquanto a pessoa tá viva, quando você passa a entender a obra dela, você fica esperando sempre mais. Talvez por isso o Beatle seja um sucesso até hoje, né, porque se morreu, se desfez, não nessa ordem, e aí você fica sempre na expectativa de que pode ser melhor, de que pode ser melhor, e quando acaba você fica com aquele legado, então aí você su supervaloriza aquilo. É só morrer um artista da música que você vai ver que todo mundo baixa a discografia da pessoa. Quer dizer, é, tem umas exceções, né? Se, se a Joel e o ia morrer, não vou baixar a discografia.
3: Essa questão da temporalidade, eu acho que é porque os discursos assim, eles se repetem na história, né? Então... De alguma forma, os artistas eles se encontram. <risos> Aquele artista do renascimento vai acabar se encontrando aqui com o um artista moderno, com o um artista contemporâneo, no discurso que ele faz, né? É, e aí nas diversas formas de representar. Se a, gente não, se a gente for analisar, né? Quando você começa a estudar história, você vê que muita coisa ainda não mudou, né? Apesar da gente achar que a gente vive num. No mundo moderno, a gente está vivenciando agora a era das cavernas, né, de volta. Então, eu acho que a questão dessa temporalidade é porque a fala precisa ser sempre repetida, né. Então, se usam artifícios do momento, né, para fazer essa representação, para falar sobre, sobre essas questões. Mas eu vejo, né, essa, essa questão mais. Dessa maneira, acho que são os discursos que se repetem e se encontram novamente e aí a arte fica com essa responsabilidade de ter que contar tudo de novo, de uma forma diferente. Última pergunta, André.
2: Antes de fazer a, a pergunta, é, você que está escutando esse podcast, comenta aí, eu gostaria de ver Carlinha no TikTok batendo cabelo e Joelma. E aí ela grava o um TikTok, a gente tem que chegar a 100 comentários <risos> E a gente grava o TikTok com a Carlinha e aí publica no TikTok. Até capaz o
0: bagulho dá certo, Carla, tu tá lascada.
2: Vocês estavam comentando. Eu, eu não
0: vou comentar foi? nada. Eu vou, vou tá passar bom. em brancas bom, nuvens. Diz que quando. Cala a boca, Leonardo. Diz que até o editor aqui, ó. Quando você dá Ibope, as coisas se fomentam, né assim? Então eu vou passar em brancas
2: nuvens. E por falar nessa de o artista ser lembrado lá na frente, porque muitas vezes a gente não tá preparado, né, para a arte naquele momento, para entender a arte naquele momento, eu queria só mandar um recadinho para o Mário Frias. A sua interpretação, cara, foi show. É que o pessoal não está entendendo, sabe? Não está preparado para entender o que você disse. Por exemplo, um povo heróico que encara com um brado retumbante o destino que nos encara. É lindo isso, é um poema. É que talvez a gente não esteja realmente preparado nesse momento, mas você é um excelente artista. É que só tem bobão. <risos> minha, minha última pergunta para vocês, professoras, que colocam arte em tudo aquilo que vocês fazem, que vivenciam arte, que compartilham arte, etc. Não sei se eu sou muito pessimista, mas será que existe realmente possibilidade da arte ser interpretada de uma forma que as pessoas entendam principalmente a importância dela para questionamento, para vivência, para as possibilidades de, de manifestações, principalmente como a gente colocou no caso específico das pessoas que não têm acesso à arte, mas que aproveitam para criar a sua própria arte porque vem a necessidade de se manifestar, de colocar a sua cultura para que outras pessoas possam ter acesso. Em dois anos ainda que nos restam, será que a gente consegue mudar alguma coisa ou a gente tem que esperar? Sei lá. Eu estou muito pessimista, gente.
3: Eu acho que a gente tem que trazer perto, né? E aí a gente tem uma função bem importante, né, de estar em sala de aula, de poder atingir um número grande aí de jovens. E a gente tem que trazer ela para perto, né? Tirar essa distância que parece que existe é, entre a arte e a educação, né? porque justamente ela, ela, ela acaba tendo esse papel fundamental, mas mesmo a gente não tem, tanta, né, não tem tanta liberdade aí dentro de toda a pauta que a gente tem que seguir aí com os alunos, com as nossas aulas, a gente não tá sempre falando sobre isso, com a importância que ela deve ser, ser falada, né? Eu não sei, André, se a gente tem a condição, assim, de mudar. Eu acho que a gente vai plantando aí de acordo com o nosso dia-a-dia, -dia, né? A gente levanta questões e apresenta, né, os artistas. É, é que é diferente você pensar, né, quando você não está numa aula específica, né, de arte. A gente tem essa essa função, assim, principal de tentar trazer a arte e os questionamentos, principalmente, que ela promove em todos os momentos que a gente está, né, junto com com eles, assim, a gente tem um poder muito grande, né, de estar em sala de aula e a gente acredita nisso, né senão a gente não estaria também fazendo então eu acho que é, é isso, é plantando as sementinhas alguns vão pegar essa sementinha vão cuidar, vão crescer, vão compartilhar outros não e a gente tem que ir tentando continuar semeando né, não tem muito jeito
2: e eu acho que o é importante também, né, Lívia, até porque é, nós como professores, mas principalmente os alunos que estão escutando, valorize o seu amigo que desenha né, num sketch, valorize o seu amigo que toca algum instrumento, valorize o seu amigo que expõe algum tipo de projeto, trabalho, que escreve poemas, que escreve texto, valorize isso. A gente, muitas vezes, tende a menosprezar ou a diminuir uma pessoa que produz alguma coisa. Né? mesmo que seja, de certa forma, muito pequeno, mesmo que seja muito, muito restrito, mas valorize isso, valorize os espaços, os ambientes. Quantos de vocês, por exemplo, já foram na Pinacoteca em Santos? Quantos de vocês já foram, por exemplo, em algum, no Museu do Café, que mesmo que não seja, de certa forma, clássico, que não tenha Mas que conta uma história, que tem um projeto ali. Quantos de vocês já visitaram, por exemplo, algum tipo de exposição, mesmo que seja uma exposição local de artistas do bairro? Né? Quantos de vocês já foram, por exemplo, num evento literário? onde pessoas estão ali contando histórias, falando... Eu acho que o maior problema é que a gente tende a achar que a arte ela está muito longe, ela é inacessível e, ao mesmo tempo, a gente menospreza quando a arte é pequena e local. E eu acho que a gente pode começar por aí, pode começar incentivando esses pequenos artistas. Aqui no podcast, nós colocamos pequenos artistas em evidência no Expulsos da Garagem.
0: E valorizando a, a criação e a contemplação, e não só a reprodução, né? Pequenos artistas de grande talento, é bom citar. De
2: grande talento, exatamente.
0: Tamari, tá, quer falar?
4: Do que o André falou, né, assim, nesses dois anos, né? Que a gente tem pela frente aí, se, se, se a gente pode mudar, né? Eu acho que esse é um momento que a gente vive bastante delicado, né? Para as artes, para a educação, para o ambiente, né? Pegando essas três áreas de grande interesse, né? Lógico que são muito, muito é, outras também, mas assim, é um momento difícil, né? Os artistas, eles estão por conta própria. Eles estão se reinventando porque eles não tiveram nenhum apoio desse governo. Porque é um governo que não acredita na arte. Tanto que durante a sua campanha, os seus eleitores, né? Eles falaram que eles precisavam de engenheiros e advogados, mas não de artistas, né? E eu gostaria de saber como eles iam aliviar a cabeça deles nesse momento de pandemia, né? Sem os artistas. Mas pouquíssimo apoio foi dado a artistas. Artistas de ruas, artistas de circo, né? artistas de bares, né? Que essas pessoas ficaram completamente sem renda, né? Eu acho que é um momento muito difícil. Um momento em que quer se impor uma ignorância coletiva. Pelo medo. Não é o medo, é pela dominação mesmo, né? E quanto mais... Né? a gente não precisa nem repetir isso, mas assim pela dominação que se quer. E aí para mim é um momento delicado tanto para cultura, para cultura, arte em geral, como para educação. E a educação é o nosso caminho, né, para que é o que a Lívia falou, né, assim é ali que a gente consegue, porque uma criança, se você levar numa galeria, numa exposição, num circo, em qualquer lugar que você a leve, ela vai trazer milhões de questionamentos, porque ela é curiosa de natureza. Ela nasceu com o pensamento crítico, depois a gente que foi tirando, né? E condicionou a pensá-la de uma única forma, né? Então, é um momento difícil, mas eu acho que os artistas, eles são resistência, né? Eles não se dobram, né? Então, nesse sentido, a gente passa um período difícil e perigoso mesmo, né? Mas é o que a Lívia falou, a plantação continua, a gente, tá? A gente se dobra, mas não morre nem a pau, né? Assim, ninguém vai... Vai se deixar abater, né? E eu acho que a gente tem bastante gente pensando assim. É difícil, mas eu acho que a arte é um, um caminho possível aí para muita gente, né? E, aliás, assim, né? Às vezes, quando você não tem nada, né? E você tem a arte, você encontra um caminho maravilhoso, né? E aí a gente escuta várias histórias, né? Se a gente pegar... De... Aí eu acho engraçado, assim, ninguém valoriza a arte. Mas quando você... Quer é pegar aquela pessoa que estava na rua, então vamos trazer oficinas né, culturais, viagens, que aí a gente vai salvar. Ué, então a arte tem uma função, né? ela pode resgatar, né? ela tem uma função social também, e, mas aí a gente só usa quando é apropriado, lógico.
0: A Mari esqueceu a palavra, os eleitores, mas podia ser gado também. Pessoal, agradecimentos finais. É, mais uma vez da pessoa aqui que é liga do assunto, tá super
1: admirada, eu adorei o tema. E tô aqui rezando pra que seja uma plantação de árvores, né, de, de, de algum vegetal bem resistente a queimaduras e afins seja lá o que for. Eu poderia até dizer de ervas daninhas, né, que, que elas floresçam futuramente, porque olha, cacete, viu? Lívia, Mari, muitíssimo obrigada. Não é um assunto que eu domino, vocês repararam, né, que eu sou bem mas que é um assunto bem gostoso bem, bem amplo tira da zona de conforto mais uma vez adorei, obrigada meninas
2: bem, eu, eu, eu só tenho a agradecer uh, Lívia e Maris, primeiro porque eu admiro muito vocês uh, tem uma frase que a Carlinha já até brincou comigo, que são pessoas que eu gostaria de ir para um local tomar café, mas no caso de vocês duas, a gente sempre sai da faculdade e vai tomar uma cerveja, então a gente não precisaria tomar um café, a cerveja é melhor mas são pessoas com, que eu admiro muito pelo repertório que tem, pelo conhecimento que tem, pela forma fácil de expressar, de falar, pela ética, pela competência e principalmente porque trabalhei com vocês duas e, aliás, vocês duas já foram minhas chefes, então, de certa forma, além de tudo, são excelentes profissionais e chefes incríveis é, e eu sou, sou só agradecimento e, e admiração por vocês duas
0: passar o contato do Alcoólicos Anônimos para os três, né? porque se eles vão tomar cerveja todo dia depois da faculdade, é bom sempre ter no bolso. Antes de eu fazer a finalização, eu queria agradecer, queria dizer para vocês, Lívia, foi um prazer ter você aqui, mas a gente colocou uns lençóis você desfrutou de lençóis egípcios né? de linho egípcio porque a Maristela prometia, prometia e não aparecia nunca na verdade ela nunca prometeu mas a gente convidava e como ela falava não sei, não sei, pra nós é uma promessa mas essa dobradinha, o primeiro programa que a gente faz com dobradinha foi muito legal e eu queria que vocês voltassem eu acho que esse assunto ainda dá muito pano pra manga mas eu acho que vocês podem falar de qualquer assunto nos dias de hoje me ocorre até que a Lívia podia falar sobre mobiliário, já que ela gosta tanto nesses apartamentos cada vez mais minúsculos que a gente tem, onde a gente tem que juntar praticidade com estética. É um tema que seria interessante. E a Maristela pode falar de qualquer coisa, né, minha gente? Porque ela vem toda nervosinha e aí ela começa a falar e você fica aqui babando. Se faz de humilde. É, Ai, gente. se faz de moda para coveiro sido coveiro bom, queria agradecer vocês de todo o coração, espero realmente que vocês voltem, queria dizer que se não durar dois anos esse governo eu danço o cavalo manco da Joelma mas não é esse o ponto, vamos para nossa finalização, a gente trouxe para finalizar, Titãs a gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte a gente não quer só comida a gente quer saída para qualquer parte
3: Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Carla, Cristina, que eu ainda não conhecia, o André é parceiro, né? Vamos colocar aqui que não é todo dia, André, é só na sexta que a gente toma aquela cervejinha para fechar a semana clássica. Eu sou uma mãe de, de família, eu tenho a minha bebezinha aqui para cuidar, é, mas, gente, foi um, foi um prazer enorme participar ao lado aí da minha grande amiga também, Maristela, com as quais eu também sempre fico... É, paro para ouvir, né? Sempre aprendo muito com ela. E podem contar comigo aí na, nas próximas que vocês
0: tiverem.
4: Ai, ó, também amei. Aprendo muito com vocês também, viu? Eu sempre acho que eu tenho muito mais a aprender do que falar, mas né em geral eu, eu não gosto muito mesmo de falar. Não sei em sala de aula que eu falo pra caramba e aqui em casa, que a galera reclama, mas... Normalmente eu acho que eu tenho mais a ouvir do que falar, mas fico muito feliz de ter participado aqui, é um assunto que eu gosto né? muito mesmo, assim. É, tem muita coisa para dizer mesmo, né? é muito difícil a gente conseguir dar conta né? de tudo né? de arte, assim. e a gente não deu conta nem de um pequeno aspecto, né? se a gente fosse falar só do boicote, a gente podia passar o programa todo, assim como todos os outros pontos né? que surgiram aqui. Então, fico muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite. Adoro esses três, né? São, são meus parceiros também, né? Cris, Carlinha e André. E a minha super parceira amiga também, Lívia. A gente adora fazer coisas junto, A gente está sempre planejando coisas, né? E é sempre muito bom estar ao lado dela, dividindo qualquer tipo de discussão, porque eu acho que ela também tem muito a dizer e é muito legal, assim como vocês. Obrigadão, gente.
0: Você vê que ela não fala se ela volta, né, Lívia? ela deixa volto, a gente... volta. Ela vai deixar a gente implorando.
4: Mas eu vou. Não, não. Olha, eu só queria dizer. Não volto pra falar de tudo. Não volto pra falar de tudo, que eu não dou conta, não. Você pode falar do que você vai. quiser falar, meu bem. Volto pra falar. Se quiser
0: falar da novela das oito, a gente faz uma pauta da novela não, das 8. Não assisto. Não assisto. Você ah. não vai poder. Nem da Joel. Então, então eu vou... Tá bom, acabou esse assunto, encerrou já, tá legal. já. Eu vou... Eu queria dizer que os lençóis de linho egípcio foram alugados, então não demora muito para voltar, porque a gente vai ter que ficar pagando isso aí, né? Tá ok? Então é o seguinte, gente. Andrézinho, o que você reservou pra gente no nosso momento cultural? Fuja da caverna.
2: Hoje temos dois filmes, o primeiro deles, Caçadores de Obras-Primas, que fala um pouquinho sobre um grupo de três especialistas, ali mais ou menos no declínio do Hitler, na Alemanha, que se reúnem para reencontrar obras de arte roubadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme bem legal, um filme de 2014, que tem um elenco estrelado, George Clooney, é Grant Hesler, e vai aí a forte. E o outro filme é A Dama Dourada, da década de 80, ela fala sobre uma judia sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que decide lutar contra o governo austríaco para recuperar diversas obras de arte que pertenciam à sua família e foram roubadas durante o confronto. filme é de 2015, Que né? se passa na década de 80, mas o filme é de 2015 um filmaço. Vale a pena.
0: Muito bem, abrimos agora a homenagem um espaço para os candidatos, quer da realidade, mas que não parecem reais, do Universo Paralelo e vamos trazer hoje a nossa primeira candidata à vereança. Eleições 2020 Pelo PPP Partido das Prostitutas Perigosas sob a sigla 69969 Chega de eleger os filhos É hora da mãe no poder Vote Rosa Palmeirão Sigilo e prazer garantidos por 4 anos Eleições <tos>
2: 2020. Temos um podcast para vocês que escutaram agora esse podcast. Muito obrigado. E desejamos que vocês continuem com a gente escutando os próximos podcasts. Muito obrigado, Carolinha!
0: Muito obrigado por nos ouvirem, continue mandando suas mensagens, metendo pau com muito carinho na gente. Cris, o que, que tem hoje nos Pulsos da Garagem para finalizar?
2: Nesp
0: e voltando
1: à nossa suíte, a linda da Carla Dias, que cantou ao vivo pra gente e hoje com a versão do clipe ao vivo da música Banzada. <fixen>
5: Como pode a linda folha se soltar do galho e no chão cair? Já dizia o poeta que as folhas servem pra nos instruir a cair Sem alarde, sem deixar de sorrir como pode a nuvem leve carregar consigo o grito de um trovão? Mesmo espessa e escura terá semelhança de um algodão Como pode a estrela não temer a escuridão? Como pode um abraço a dor diluir? Como pode o arco-íris o céu colorir? Como pode um rio se transformar em mar? Como pode um coração não se cansar de amar? Como pode um palhaço não ser tão feliz? Como pode um sorriso transformar o dia de alguém? Como pode a solidão não querer companhia? Ser feliz sem precisar de mais ninguém? Pode o poeta transformar em rima, dor e alegria Orquestrar suas palavras e fazer soar feito uma melodia Como pode curar, sem tocar na ferida? Como pode a borboleta ser tão delicada e ao mesmo tempo forte? Entender que voar pelo céu é muito mais que uma questão de sorte É preciso passar a metamorfose Como pode um abraço a dor diluir? Como pode o arco-íris o céu colorir? Como pode um rio se transformar em mar? Como pode um coração não se cansar de amar? Como pode um palhaço não ser tão feliz? Como pode um sorriso transformar o dia de alguém? Como pode a solidão não querer companhia? Ser feliz sem precisar?